0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Estalló un voraz incendio en la Ciudad de México. La enorme y densa columna de humo que se veía desde el segundo piso de Periférico Sur hacía suponer que en el primer cuadro del centro histórico había un incendio de grandes magnitudes. Imágenes que se prolongaron por horas y permitían dar cuenta de cómo se iba pintando de negro el cielo. La torre latinoamericana parecía pequeña, pues esa columna alcanzó más de 200 metros. En cualquiera de los puntos cardinales de la capital del país era visible. Fue un incendio que inició a las 4 de la tarde en la zona de Tepito, el epicentro la Plaza Comercial Oasis, en el cuadrante de Costa Rica, Florida, Peña y Peña y Aztecas. Ahí se ofertaban tenis, zapatos, sandalias de plástico, ropa, cartón y otro tipo de mercancía flamable. Sí, va a ser difícil por supuesto, la cantidad de material es bastante, es muy considerable, cada bodega tiene una cantidad fuerte, estamos eh, tratando de evitar que se propague la parte baja, la tenemos ya controlada en estas seis, pero evidentemente la parte elevada nos sigue costando un poco todo. El fuego se volvió incontrolable. Todos a salir. Nada más, nada más la mercancía que está consumiendo. La primera fase: sofocarlo para evitar que las llamas alcanzaran una secundaria y predios con tanques de gas. Ya se informó al jefe Vulcano que por el momento no hay peligro. Las instalaciones de gas en las azoteas aledañas. Puro plástico, puro plástico. ¿Qué les hace falta para que puedan venir más pipas de agua? Más pipas de agua, ya vienen en camino, más pipas de agua. Entonces ya no tarde por llegar. Los comerciantes de locales vecinos sacaron lo que pudieron de mercancía. Sí,
1: ahí podemos ver ya toda la mercancía que han sacado, pero es necesario que bueno lo hagan en coordinación. Nosotros, desafortunadamente, esta temporada es la única temporada que lo levanten todo el año. Entonces, imagínate, se está en riesgo nuestro patrimonio.
0: La onda de calor advertía un riesgo inminente. Nosotros atacamos con los pinches tanques a para que no explotaran. Yes. Y fue cuando empezó a avisarles agua, el agua, saquen la mecanisma y fue cuando sacaron las dos de o sea que... abajo. Y ahorita la que está cayendo así se están agarrando porque saldale ese plástico. En la Plaza del Siniestro los comerciantes se sumaron al esfuerzo de paramédicos y
1: vulcanes. ...comerciantes que apoyan con el cadenas de las cuatro médicas para eh, extinguir la, la el fuego. Hasta el momento, muy importante mencionar, no hay heridos, no hay lesionados hasta el momento. Se han efectuado aproximadamente eh, 510, 510 personas que han sido evacuadas.
0: Las horas pasaron, cayó la noche. Las imágenes de los bomberos frente a las lenguas daban cuenta de una batalla incansable... Fuego seguía consumiendo la parte alta de la Plaza Oasis y una porción de la planta baja. Una situación compleja para los bomberos, todo todo prácticamente está destrozado, ya en algunos lugares ha colapsado el techo. El saldo hasta ese momento era blanco, sin heridos, sin pérdidas humanas. Las llamas no daban tregua. A más de cuatro horas de su inicio, los 120 bomberos de las 16 alcaldías capitalinas y de otros municipios aledaños a la capital pretendían cercar la expansión. El reporte preliminar quería ser alentador, pues decían que el incendio estaba controlado en su perímetro y los esfuerzos se concentraban en la parte central, pero las imágenes hacían suponer lo contrario. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. La devastación y la lucha de los habitantes de las zonas más desprotegidas de Acapulco.
1: Así están las colonias Plan de Ayutla y 10 de enero, en la parte alta de Acapulco. Aquí pocas casas tienen piso, viven entre la tierra en condiciones de poca higiene, aunado a lo que el huracán Otis les arrebató. Como han podido, rescatan un poco de las láminas que volaron. Miguel tiene 8 años y desde las 10 de la mañana viene por agua a este pozo para llevar a su casa. Sabe que el huracán les arrancó lo poco que tenían. Tiraron todas las láminas. ¿Todas las láminas? ¿Con quién estabas ahí en la casa? Con mi mamá y con mi papá y con toda mi familia. Gracias a mi mamá y a mi papá. Sin electricidad la comida se les echa a perder. Con velas y veladoras se están alumbrando. Viridiana no tiene trabajo. Está viviendo de la ayuda de los vecinos y familiares. Soy viuda. ¿Es viuda? Sí. ¿Cómo le está haciendo? Sí pues de lo que me dan mi, mi papá, pues lo que también lo que me viene a dejar. Esta es la realidad que se vive en estas colonias de Acapulco, que poco han cambiado a 22 días del paso de Otis. Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.